0: Hey, ¿qué tal compañeros en el espacio-tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos al 8166 de mi existencia. Estoy emocionado a hacer esto porque estas cosas son, estas cosas son las cosas que me emocionan. <ríe> me gusta mucho leer. Entonces, bienvenidos justamente al, postca, al podcast. Al podcast de ITS Letters. Vamos a empezar, como ya saben, con eh, 365 días para ser más culto. Eh, déjenme, ah, perdónenme. Ustedes no lo saben, van a escuchar un poco de, de, de lejanía en mi voz, pero todos los días subrayo justamente, bueno, subrayo los libros, yo soy de subrayar los libros, y marco justamente las partes en las que me quedo, entonces, eh, pues, estoy acompañado de un bolígrafo y un lapicito, los cuales esta vez no traje antes de iniciar el podcast, una disculpa. <risa> Pero bueno, ahora sí, regresando a ah, en lo que estábamos. 365 días para ser más culto. Estamos en la semana 31, les recuerdo. Vamos de acuerdo al calendario. Y denme un segundo. Estamos encontrando, estamos llegando a la página. 8166. Jueves, semana 31. Esta vez toca Ciencia, las baterías. Las baterías son en esencia un almacén electroquímico de sustancias que reaccionan entre sí para producir electrones, unas minúsculas partículas subatómicas de carga negativa. El flujo de electrones de una fuente a otra crea las corrientes eléctricas con las que funcionan las lámparas, las televisiones, los coches, las cámaras, los satélites y los ordenadores. Los electrones fluyen a través de las vías de conducción conocidas como circuitos, los cables que tenemos en casa son un ejemplo de circuitos. La mayor parte de las baterías constan de cuatro partes, un anodo de carga negativa, un cátodo de carga positiva, sustancias electroquímicas y electrolitos. ¡Wow! La reacción de las sustancias electroquímicas impulsa los electrones hacia un lado de la batería, creando así un anodo, generalmente marcado con un signo negativo. La ausencia de electrones en el otro lado de la batería genera el cátodo. El cátodo, perdón, generalmente marcado con un signo positivo. Normalmente los electrones fluyen directamente desde el ánodo hasta el cátodo para equilibrar la carga, pero los electrones situados en el centro de la batería actúan como una barrera, evitando que los electrones floten libremente de un lado a otro y obligándolos a viajar a través del circuito que conecta el ánodo, el ánodo con el cátodo. <risa> Si el ánodo y el cátodo estuviesen directamente conectados, las sustancias electroquímicas producirían electrones tan rápido como les fuera posible y la batería se desgastaría rápidamente. Pero la mayor parte de las baterías están conectadas a una carga eléctrica, una lámpara, un televisor o un radio, lo que hace posible que los electrones fluyan de forma gradual. Sin embargo, al final, las sustancias electroquímicas dejan de producir electrones. En el caso de las baterías recargables, una fuente eléctrica externa invierte el flujo de electrones haciendo que las sustancias electroquímicas trabajen a la inversa y volviendo a establecer el equilibrio de electrones en el ánodo y el cátodo. ¿El cátodo? ¿Cómo se dirá? Bueno, perdónenme por la pésima pronunciación de componentes de las baterías. Esto es lo que pasa con la batería del móvil cuando la conectamos al cargador por la noche. Hay pruebas de que hubo baterías primitivas en Bagdad en el año 250 antes de Cristo que... Bueno, otros datos de interés, perdón La primera batería la inventó Alessandro Volta en 1800 Las palabras voltaje y voltio derivan de su nombre 3. En la actualidad se está ultimando un nuevo tipo de batería conocida como batería de papel Se trata de una batería delgada y flexible en forma de celdas de tinta Que se pueden imprimir sobre la mayoría de las superficies y producir energía 4. El sector de las baterías genera a nivel mundial 48 millones de dólares en ventas anuales No sé si siga así Porque últimamente cada vez menos cosas Ah, bueno, pero sí tienen baterías internas mm. Bueno, ya no las pilas normales, ¿no? En todo caso, 8166, déjenme aquí nada más anotar. ¡Increíble! oye pero... Eh, eh, pruebas de que hubo baterías primitivas en Bagdad en el año 250 a.C. Está muy intenso. O sea, no me imagino qué tipo de baterías han de haber sido. O sea, pero... Tener ese conocimiento. No sé si alguna vez han, han pensado o han escuchado estas historias de que, por ejemplo, el carro eléctrico se inventó antes que el auto de combustible o que hay muchas cosas que se dieron hace cientos de años, pero por el pensamiento retrógrado del ser humano siempre terminan como posponiéndose. O sea, y terminamos, o sea, retrasándonos, en, ¿cómo se podría decir? Saboteándonos nosotros mismos el avance de la tecnología. Si tienen más de esas historias y este, pueden, por favor, cuéntenmelas en Instagram o en Twitter. Eh, porque sí, eh, por ejemplo es, es como, ay maldita sea, me gustaría regresar el tiempo Y decirles, no, no usen combustible En los autos, déjenlo en eléctrico Y todo va a ir mejor O sea, no nos, no, no nos estaría dando cáncer a todos ahorita No, no es cierto no, no, esa es una causa No, no soy conspiranoico ni nada chicos no, 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 no los voy a desinformar No los voy a malinformar más bien 8166 Bueno, ahora vamos a pasar a el, el libro de los porques Ya me iba a confundir el título El libro de los porques Y bueno, hoy toca el tema de El título, bueno, el título gallina ¿Por qué los huevos de gallina son de diferentes colores? Ok, ok eso es interesante. <risa> los huevos de gallina tienen diferentes tonos a causa de los pigmentos que se depositan en el cascarón mientras el huevo se mueve a través del oviducto de la gallina. Los pigmentos son determinados genéticamente, por eso hay razas de gallinas que producen huevos oscuros y otras razas que producen blancos. El contenido del huevo es el mismo y tampoco hay diferencia de sabores, pues el sabor viene determinado fundamentalmente por la dieta de la gallina. ¡Wow! Parece ser que originalmente todos los huevos de gallina fueron marrones, pero la selección del hombre con su predicción por los huevos más claros fue modificando la raza hasta lograr que al final la producción de huevos blancos pues la habitual. A finales del siglo XX, se volvieron a introducir en el mercado los huevos de color marrón que varían desde el crema claro al marrón oscuro. También existen huevos de gallina azules y verdes que son puestos por la auracana, una raza de gallina proveniente de Chile. Esta particularidad ha sido aprovechada para lograr huevos multicolores cruzando diferentes razas de gallinas con las auracanas, que para producir la ameracana, llamada por ese motivo la gallina de los huevos de Pascua. Ok. <risa> 8166 Últimamente estoy medio... No, no estoy ni cerca de ser ni vegetariano ni vegano, ¿ok? Pero le estoy to... empezando a tomar asco a todos los alimentos de origen animal. Ya, ya sentía un poquito de repudio por los alimentos de origen eh, del mar. O sea, nunca me han gustado como el pescado, nada que tenga que ver con el mar. Por el sabor esencialmente que tienen todos los alimentos que salen de ahí. Eh... <risa> Eh, solamente el coctel de camarones es lo único que me gustaba pero hace, de hecho hace poquito me dieron un, un caldo de camarón y ya saben que vienen con los camarones sin pelar no, o sea, sentí horrible descabezar a esas cositas no siento yo que debería estarlas comiendo <risa> y me, pasa, me está pasando poco a poco más con el huevo, con el pollo con la carne en general sé que voy a volverme en algún momento vegetariano y posteriormente vegano pero no sé qué tan cerca está Mientras tanto seguiré aprovechando de comer cosas con carne. Pero a todos los veganos que me están escuchando, por cierto, si alguien está escuchando este podcast, una disculpa. Yo sé que eh, estoy cometiendo un error al seguir comiendo. Bueno, no un error, estoy no le estoy dando el valor a la vida de cada uno de los animales que me como. Pero les prometo que, que me empieza a molestar y sí quiero hacerlo. Entonces, pues también si tienen consejos de cómo eh, pasar al, al vegetarianismo y al veganismo... Se los agradecería y que no sea tan complicado. 8166, ahora vamos con Humano Demasiado Humano de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, como quieran decirlo. El derecho del más débil. Cuando alguien se somete, por ejemplo, una ciudad asaltada se somete bajo la condición a otra más poderosa, la condición es que uno puede anonadarse o incendiar la ciudad y así causar fuerte pérdida al poderoso. Por ello, se produce, en este caso, una especie de igualdad que puede servir de fundamento de derechos. El enemigo encuentra su provecho en la conservación. En este sentido, existen también derechos entre esclavos y amos, es decir, en la exacta medida en que la posesión del esclavo es útil e importante para el amo. El derecho se extiende originalmente hasta el límite en que uno perece al otro precioso, parece al otro precioso, esencial, imperdible, invencible, etc. En este sentido, los más débiles también tienen derechos, aunque menores Proviene de allí el famoso tantum juris abet cuentum potencia valet O más exactamente, cuentum potencia valere creditur No sé latín <risa> A ver, voy a, voy a hacernos, hacernos el favor a todos <risa> De buscar en la computadora brevemente Qué significa lo que acabo de leer Igual ya le entregué mi alma al diablo Y ya valió queso <risa> eh, Pero nada Nietzsche, les digo que siempre me deja como, o, el primero, choqueado. En este caso, obviamente, <ríe> pues era otra época, hay que entender que era otra época. Y, eh, como se dice, pues no no se considera que todas las personas tuvieran los mismos derechos. Pero, obviamente, pues hoy eh, estamos en una, en una en una época diferente en la cual, obviamente, todos tienen derecho. Ya está, justamente estábamos hablando de... Este De los derechos de los animales y, y que no deberían de comer No deberíamos de comernos Los No hay derechos humanos Ay, güey Cuánto impotencia, valor y ah, No, no, no es eso No es eso. Um, Un segundo eh, eh, Traducción, traducción, traducción <ríe> Es que es complicado seguir hablando No dejarlos como en lo que se cree que el poder de estar En lo que se Cuánto impotencia, valor Este es el, el traductor de Google eh? O sea, no me acuerdo en lo que se cree que el poder de estar en la salud Ok um, Estoy entrando a una página web que está más abajo eh, Para ver si me pueden traducir esta cosita, estas personas Cómo concibe el derecho la moderna Bye. En fin, bueno, ya si alguien sabe latín que me traduzca lo que acabo de decir Si ya le entregué mi diablo, eh, pues devuélvemela porfa, ¿no? <risa> Ahora pasemos a las constantes universales, magnitudes inamovibles en un universo cambiante. Ayer terminamos de leer un poquito de la increíble velocidad de la luz y continuamos con... Denme un segundo, en un momento les menciono cuál es. La constante G. Eh, a ver, vamos a ver si tiene algo que ver con las fuerzas G y esas cosas. La ley de atracción de Newton establece que los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente al cuadrado de la distancia que los separa. Esta ley se llama también de gravitación universal, aunque Newton no le diera este nombre, porque se aplica a todos los cuerpos del universo. Aunque esto sugiere que la constante de proporcionalidad sea también universal, lo cierto es que hasta casi tres siglos más tarde no se le dio la importancia que tiene ahora. Se suele decir que el valor de esta constante fue determinado por el inglés Harry Cavendish en 1798, lo que no es estrictamente cierto. Cavendish decía que su objetivo era pesar la Tierra, una manera llamativa de decir que quería determinar su densidad media. Conocida esta densidad, se puede conocer las relaciones de proporcionalidad adecuadas en los cálculos del sistema solar. El experimento de Cavendish se basaba en una balanza de torsión, que ya había sido utilizada por el francés Charles Augustin de Coulomb en 1785 para establecer la ley que hoy lleva su nombre sobre las fuerzas existentes entre cargas eléctricas. Pero el experimento de Cavendish era, y sigue siendo muy delicado, muy delicado de realizar, sobre todo porque la atracción ejercida por la tierra hace que las atracciones mutuas entre los objetos utilizados en el experimento sean difíciles de medir. La balanza de torsión usada por Cavendish consistía en una barra de madera suspendida de un, hilo, de un fino hilo de metal. Su idea era aplicar dos fuerzas iguales y opuestas, lo que se llama par de fuerzas, a los extremos de la barra, y medir el ángulo de giro. Conocidas las características de torsión del hilo, se puede deducir la intensidad de las fuerzas aplicadas. Cavendish colocó dos esferas de plomo de unos 700 gramos en los extremos de la barra y creó el par de fuerzas acercando y creó el par de fuerzas acercando a estas otras dos esferas más pesadas de unos 160 kilogramos, colo sí, kilogramos colocadas simétricamente en un soporte adecuado. Cavendish dedujo que la densidad media de la Tierra es unas 5,45 veces superior a la del agua. A partir de esta densidad es posible deducir el valor de g, pero hasta 1873 no se hizo una medida directa de esta constante. En un experimento similar al de Cavendish, realizado por los franceses Marie-Alfred Cornu y Jean bastille -Biley. Biley, así <ríe> el nombre de constante de gravitación y el símbolo G, ahora usuales, no aparecieron hasta 1885 en una nueva determinación de... realizada por los alemanes Arthur Conning y Franz Richards. Como ya saben, eh... 8166... Las, le las lecturas de las constantes universales y que tienen que ver con ciencia, no quiero que sean muy extensas porque, pues sí, nos, nos freímos muy rápido con estas lecturas. Eh, bueno, en mi caso, ¿no? Obviamente igual y ustedes están disfrutando apenas y dicen como, ah, Ricardo, no te detengas, pero yo soy el que está leyendo. Entonces, si no, si no lo entiendo y me frío, empiezo a leer a lo bastardo y tampoco este, lo leo con sentido. Entonces, pues nada, nos quedamos a la mitad de la constante G. Pero lo que viene, pues ya después, este, es la segunda parte. Y el día pasado mañana estaremos leyendo la constante de Planck y la mecánica cuántica. Um, pero bueno, interesante cómo querían medir justamente la densidad de la Tierra. Este. En fin, vamos a pasar, <ríe> debo, de, debo de repasarlo después, porque sí, efectivamente, si lo leo nada más así a lo loco, no le entiendo muy bien. Pero continuemos con Entrena tu mente, de Mark Freeman. Como ya sabemos, este es un libro para eh, conocer 12 pasos, con eh, los cuales te pueden ayudar a tomar decisiones adecuadas, eh, independientemente de las circunstancias que estés atravesando. Eso quiere decir que precisamente entrenes tu mente, al igual que lo haces de manera física para superar re retos físicos, que entrenes tu mente para poder superar retos mentales. Y bueno, estamos justamente en el paso 2 de Reconocer tus problemas. Eh, estamos viendo, eh, pues precisamente la introducción, que es una compulsión. Y ahora vamos a el subtítulo. Yo era un campeón olímpico de la procrastinación. ¡Órale! No creo que me ganaras, amigo. Así que vamos a leer un poquito, porque esto es lo que a mí me pega bien intenso. Durante mucho tiempo fui un, un procrastinador muy hábil. En la universidad tomé un curso de poesía china para cumplir con un requisito de titulación. Wow. Esto ocurrió en un punto de mi carrera universitaria en el que jugaba muchos videojuegos. Pasaba horas en internet y participaba en tantas actividades extracurriculares que por lo general las descuidaba. Con tantas cosas importantes que hacer, no tenía tiempo para estudiar. Solo hacía las tareas de la escuela cuando la presión del pánico a fracasar se volvía tan intolerable que tomaba un libro. Ese es mi caso. Me atrasé en las clases. Esto me puso ansioso. Con el incremento de ansiedad pasé más tiempo tratando de escapar de la presión. Pensar en la cantidad de lectura para la clase de poesía se sentía como si estimulara un ataque de pánico en mi estómago. Seguía creyendo que era tan inteligente que siempre podía pasarme toda la noche estudiando lo que necesitaba para saber para el examen final. Seguro me encargaría de miles de años de poesía china con una larga desvelada. El pánico y la arrogancia son una potente mezcla de emociones que logra desastres asombrosos. Voy a hacer una pausa para decir que básicamente estoy leyendo mi descripción. <risa> Continúo. En las semanas finales del trimestre fui a la última clase de poesía china para averiguar lo que vendría en, exa en el examen neta y meterlo a mi cerebro con gran maestría. Amaba a esos profesores que siempre cubren los temas del examen en la última clase. Caminé en el cubo de cemento sin ventanas del aula y recuerdo que parecía más llena de lo normal, aunque faltaban varios minutos antes de que empezara la clase. Me senté a esperar, el profesor llegó un poco más tarde y de inmediato empezó a entregar exámenes. Este amable profesor se ofreció a hacer la prueba final durante las clases, antes del periodo normal de exámenes, para que todos pudieran concentrarse en las otras, quizás más importantes materias. Qué generoso profesor, qué clase tan aplicada de estudiantes de poesía, pero ¡ay Dios! No había forma, literal, de que pudiera contestar algo del examen porque no había leído un solo poema, no sabía de Liu Yan ni Han Shan, ni siquiera sabía de qué cosas desconocía. Si hubiera leído cualquiera de los poemas de la clase, estoy seguro de que habría podido recitar uno en ese momento para expresar cómo me sentía. Pero como no lo hice, solo me quedaba la poesía aterrada de mi corazón latiendo una gran intensidad en la caja torácica formada por mis costillas. El sentimiento de ansiedad en mi cuerpo había aumentado de lo vital de 100 a 100 trillones en un segundo. Mi cara enrojeció. No recuerdo qué le dije al profesor. Seguro me sentía enfermo, lo cual no era una mentira en ese momento. Me dejó ir y hacer el examen después. De alguna forma aprobé el curso. Gracias a este maravilloso profesor. Después estuve muy estresado, lo cual era completamente natural debido a los meses de compulsiones que invertí en evitar todos los sentimientos que no me gustaban, la dificultad, el aburrimiento y después la ansiedad. El sufrimiento es un resultado natural de evitar estas compulsiones. Es muy normal sentir dolor cuando un monstruo te muerde. Es muy normal sentir más ansiedad cuando tratas de evitar cosas que te ponen ansioso. Si quieres correr un maratón pero no te sientes entrenado, ni empiezas a practicar unas semanas antes de la carrera, cuando sientes la presión de la fecha límite, ¿cuál será tu experiencia al correrlo? Seguro dolorosa. Pero el problema no es el maratón, ni el ardor o agotamiento que sientes. El problema fueron los meses de evitar la práctica antes de la carrera. El problema quizás, quizás se sintió bien. No fue angustiante. Tal vez tuviste razones para posponer ese entrenamiento. Parece racional Si la semana siguiente a la experiencia estresante del examen Hubiera buscado ayuda Quizá habría dicho que el problema fue el dolor y estrés Tuve un ataque de pánico en clase Me estresaron los exámenes Estaba ansioso por las calificaciones ¿Qué hacer para alejar la ansiedad? Pero preguntar eso es como a alguien A medio maratón preguntando ¿Cómo estar menos cansado o sentir menos dolor? Habría buscado ayuda para un síntoma Que solo era el resultado natural De meses invertidos en un problema Wow. <risa> Pues sí chicos, este sí es completamente mi caso. Déjenme, porque ayer no lo puse hecho, 1665. Ahí está. Eh, soy, un, soy un procrastinador experto. Estaba a punto de procrastinar este podcast pero les prometo que me gusta muchísimo leer y dije, no, lo tengo que hacer, porque yo tengo que irme con un amigo, pero me encanta mucho más llenarme de esta información y obviamente poderla compartir con ustedes, con quien la esté escuchando, y si no es que la esté escuchando nadie. Ahorita, en un futuro estoy seguro de que alguien dirá como, ay, quiero echarme los podcasts de Rich y las lecturas, entonces lo puedo buscar. Entonces, tú que estás escuchando esto, lo estoy haciendo porque me apasiona y espero que lo estés disfrutando. Y, <ríe> bueno, obviamente, hablando ya de, 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 de lo que acabamos de tratar en el tema... Pues sí, obviamente muchas veces vemos, me pasa muchísimo lo que comentó de los exámenes. Yo soy una de esas personas que dice, ya, pues ya, último momento resuelvo el examen, me meto la información, me desvelo un poquito y lo resuelvo. Regularmente me funciona, pero sí ha habido obviamente ocasiones en las cuales no funciona. Entonces, eh, pues sí es necesario de alguna manera, obvio, más bien, es obviamente necesario dedicarle el tiempo que quieres a conseguir las cosas que quieres. Porque si haces lo contrario, si no le dedicas el tiempo que quieres, de repente vas a ver estos resultados de ansiedad, de tristeza, perdón, de tristeza, de depresión, en los cuales pues no estás consiguiendo lo que quieres, pero no es porque, no sé, la vida no quiera que dártelo, sino porque no trabajaste todo el tiempo que debiste haber trabajado en conseguir las cosas que quieres conseguir. Es como si yo, no sé, quisiera tener un podcast con 300.000 personas que lo escucharan, y pero no hago un podcast nunca. Pues obviamente no voy a. No, no va a pasar, no, no no voy a. No de repente la gente va a suscribirse masivamente a un canal en el que hay, en el cual hay cuatro podcasts. Entonces, pues eso. Aquí, aquí me tienen, no procrastinando. <ríe> Pasamos ahora a escuelas creativas de Ken Robinson. Ayer nos quedamos en. Ok, denme un segundo, porque tampoco lo marqué. ¿Por qué no marcas los libros? Ayer, ¿quién fue? Una amiga mía que se llama May Me dijo que odia rayar los libros Y yo amo rayar los libros Cuando son míos, obviamente Cuando no son míos, pues obviamente no se hace eso No sé, es respetuoso Pero sí, yo, yo sí amo rayar los libros Porque son míos Y también porque si alguien después los lee O se los presta o lo que sea Pues tiene la opción de, eh, de leerlo todo O leer solamente las partes que ya están subrayadas Entonces, bueno Ahora pasemos, wow, qué subtítulo tan fuerte De la escuela a la cárcel <risas> Preparados para esto Para algunos jóvenes, no finalizar la enseñanza secundaria puede acarrear consecuencias nefastas Estados Unidos es el país del mundo que tiene la mayor tasa de encarcelamiento Aproximadamente uno de cada 35 adultos está en el sistema penitenciario Ya sea en la cárcel o en libertad condicional o provisional por supuesto, dejar los estudios no lleva inevitablemente a los jóvenes a la delincuencia. Muchos de los supuestos desertores escolares disfrutan de una vida fantástica y plena. Pero sí es cierto que un porcentaje muy elevado de las personas que llevan mucho tiempo en el paro, o viven en la calle, o reciben ayudas sociales, o bien, están en el sistema penitenciario, no han terminado la enseñanza secundaria. En Estados Unidos, más de las dos terceras partes de los presos varones que cumplen condena en cárceles tanto estatales como federales no tienen el bachillerato. En Estados Unidos, educar a un alumno de secundaria cuesta una media de $11,000 dólares anuales. Tenerlo en la cárcel representa más de $20,000. El coste anual que suponen esos jóvenes encarcelados asciende a casi, casi $70,000 millones de dólares, lo cual requirió un aumento en la inversión de fondos del 127% en el sistema penitenciario entre 1998 y 2007. En comparación, el crecimiento de la inversión en educación superior durante el mismo periodo solo fue del 21%, paradójico, ¿verdad? Digo, supuestos desertores escolares, porque la expresión da a entender que estos jóvenes han abandonado el sistema, aunque a veces sería más exacto decir que es el sistema quien les ha fallado, todos los alumnos que dejan los estudios durante la enseñanza secundaria lo hacen por razones personales, problemas familiares, acoso escolar o sencillamente no les apetece seguir estudiando, sea cual sea la razón, dejar los estudios es un síntoma de un problema más profundo que afecta al sistema en su conjunto, no el problema en sí. Si tuviéramos una empresa y todos los años perdiéramos a más de la tercera parte de nuestros clientes, quizá nos preguntaríamos si el verdadero problema son ellos o tal vez nosotros. Esto me ha pasado en carne viva. Y conozco chicos que han nada a la escuela justamente porque no les apetecía. Mi mejor amigo de la infancia, que se llama Al Rachid, al cual le mando un saludo si alguna vez llega a escuchar esto. Eh dejó la escuela porque no le parecía que el sistema o que los maestros quisieran enseñarle algo o, o que siquiera estuvieran esforzándose por enseñarle de verdad. Eh, en mi caso, no deserté, o sea, no salí, pero sí me... Porque a mí siempre se me hizo como demasiado fácil, tan fácil que ya era como, Ay, bueno, pues ya a pasar con 8, no me importa, porque yo sabía de alguna manera que no definía mi inteligencia el hecho de que me calificaran con un número X, el que sea, pero sí, o sea, sí... Comprendo perfectamente la decepción que se llevan muchos chicos al momento de que eh, pues el sistema no es para ellos y obviamente pues como menciona ya posteriormente las consecuencias, eh, pues muchos de ellos les resulta más fácil hacer otras cosas, ganarse la, la vida de otras formas que eh, dedicándose profesionalmente a algo y aquí ya no nos vamos a meter en temas morales ni, ni nada de eso, pero pues obviamente... Eh, se puede eh, prevenir ese problema desde una correcta educación Y no solamente el memorizar cosas Porque el memorizar pues no le sirve de absolutamente nada Sino pues si se puede llevar a los jóvenes Desde una pronta niñez a el razonamiento Y a un propósito personal en la vida eh, y, y, y obviamente a explicarles que ellos O poseen o pueden desarrollar las habilidades Para hacer eso que tanto quieren Creo que se podría... Eh, Disminuir, obviamente, esta tasa de chicos que desertan y posteriormente terminan siendo captados en mi caso o en mi país por el crimen organizado. Eh, una propuesta ahí que se deja en la mesa. Y antes de pasar con Platón y el teteto. Ah, ayer iniciamos justamente el teteto. Estábamos a punto de iniciar el, eh, la parte en la que. <ríe> no sé si era un esclavo. <ríe> o sí, Mi esclavo, sí. El esclavo de. Euclides, no, no ¿cómo, cómo se llama este tío El esclavo de... Sí, Euclides va a leer las conversaciones que tenían Sócrates con, el, con Teodoro el Geómetra y Teto, precisamente Entonces, vamos a empezar eh, con esto Un poco de filosofía de Platón Bueno, porque más bien, ni siquiera de filosofía de Platón, pero bueno <ríe> Si me preocupara más, Teodoro, por lo que ocurre en Sirene Te preguntaría por sus asuntos y por la gente de allí a ver si hay jóvenes que se dediquen a la geometría o a otros estudios filosóficos, pero en este momento tengo menos amistad con ellos que con los de aquí, y me interesa más saber cuáles son de nuestros, jóvenes pueden, cuáles de nuestros jóvenes pueden llegar a convertirse en hombres de bien. Pues esto lo averiguo yo mismo, en cuanto me es posible, y puedo preguntar a otras personas con las que veo que nuestros jóvenes están deseosos de relacionarse. En cuanto a ti, no son pocos, ciertamente, los que frecuentan tu compañía, y desde luego con toda justicia, Eres digno de ello por varias razones y, especialmente, por tu conocimiento de la geometría. De manera que, si conoces a alguno con el que merezca la pena conversar, me gustaría saberlo. Pues mira, Sócrates, he conocido a un chico de vuestra ciudad que merece. Sin lugar a dudas, que se hable de él y a ti te valdrá la pena prestar atención a lo que te voy a decir. Si fuese bello, tendría miedo de expresarme con vehemencia para no dar la impresión de que estoy enamorado de él. Sin embargo, no es bello, y no te enfades conmigo, pero el caso es que se parece a ti porque tiene la nariz chata y los ojos prominentes, aunque en, el, aunque en él estos rasgos están menos acentuados. Por eso es por lo que hablo. Espere, soy yo o le acabo de decir Teodoro Feo a Sócrates. <risa> Continúo. Por eso es por lo que hablo sin miedo alguno. Puedes estar seguro de que nunca he conocido a nadie que estuviera dotado de unas cualidades naturales tan admirables, y he conocido a mucha gente que sea listo como pocos y que se distinga a la vez por su afabilidad, además de tener un carácter extraordinariamente viril, es algo que yo no creía que pudiese darse ni veo que se dé en la actualidad. En general, los que son agudos y sagaces como este y tienen buena memoria también son propensos a dejarse llevar por sus pasiones, se precipitan como naves sin lastre y tienen más de locura que de valor. En cambio, los que son más graves son siempre lentos en el aprendizaje y se olvidan con facilidad pero él se aplica a sus estudios e investigaciones con facilidad segura y eficaz y procede con la misma suavidad con la que fluye silenciosamente el aceite de tal manera que sorprende cómo lleva a cabo todas estas cosas a tal edad. Eso es una buena noticia, pero ¿de qué ciudadano es hijo? He oído su nombre y sin embargo no me acuerdo, pero es el que está en medio de esos que vienen acá. Hace poco tanto él como sus compañeros están untando aceite en el exterior del estadio, ahora me parece que han terminado y vienen aquí. Mira a ver si lo conoces. Sí que lo conozco, es el hijo de Eufronio, de Sunio, un hombre que es amigo, un hombre que es amigo Teodoro, como tú has descrito a este. Tenía además buena fama y ciertamente dejó una buena fortuna, pero el nombre de este chico no lo sé. Se llama Teeto, Sócrates. Me parece que su fortuna ha sido dilapidada por ciertos tutores. También en la liber liberalidad con que dispone de su riqueza es admirable, Sócrates. La descripción que me das de él no es otra que la que corresponde a un noble varón. Llámalo y dile que se siente a mi lado. Ahora mismo, teeteto, ven aquí junto a Sócrates. Muy bien, teeteto, así podré examinar cómo es mi propio rostro, pues Teodoro dice que me parezco a ti. Pero supongo que tuviéramos cada uno una ira y dijera él que están semejantemente afinadas. ¿Le creeríamos sin más o intentaríamos averiguar si lo dice porque es músico? Intentaríamos averiguarlo. ¿No es verdad que lo, cre que lo creeríamos si comprobáramos, comprobáramos que los posee y, en caso contrario, le retiraríamos nuestra confianza? Sí. En este caso, creo yo, si nos interesa la semejanza de nuestro rostro, hay que averiguar si tiene conocimientos de pintura o no. Eso me parece a mí. Entonces, ¿es pintor, Teodoro? Que yo sepa, no lo es. Tampoco es geómetra. Eso sí que lo es, sin lugar a dudas, Sócrates. ¿No tiene también conocimientos de astronomía, cálculo y música y de todo cuanto atañe a la educación? A mí me parece que sí. Entonces, si dice que somos semejantes con relación a alguna parte de nuestro cuerpo, aunque nos elogie o nos censure, no merece la pena que le prestemos atención. Atención. Quizás no. Pero, ¿y si elogiara el alma de alguno de los dos por su virtud y sabiduría no le valdría la pena al que oyera tales elogios preocuparse por examinar atentamente al que ha sido objeto de ellos y a este poner todo su esfuerzo en mostrarse abiertamente a sí mismo? Desde luego que sí, Sócrates. Pues bien, querido Teeteto, eso es lo que debemos hacer ahora tú mostrarte a ti mismo y yo examinarte. Debes saber que Teodoro ha elogiado ante mí a mucha gente, tanto extranjeros como atenienses, pero nunca ha elogiado a nadie como te estaba elogiando a ti hace un momento. Eso estaría muy bien Sócrates, pero mira, no vaya a ser que lo dijera en broma. <risa> Ese no es el estilo de Teodoro, pero no rehúses tú lo que hemos convenido con el pretexto de que hablar en broma, y así tendrá él que hacer una declaración bajo juramento, pues en cualquier caso nadie va a acusarlo por perjurio. Vamos, ten confianza y permanece fiel a nuestro acuerdo. Bueno, tendrá que ser así, si esa es tu opinión. Dime, pues, ¿aprendes tú geometría con Teodoro? sí vamos a dejarlo hasta ahí, el libro de Platón, este, bueno, esta edición de Platón, de Gredos, de 8166, la leo página a página, este, porque también regularmente la filosofía es pesada, entonces, eh, pues bueno, acabamos de ver cómo Teodoro y Sócrates están discutiendo acerca de un chico que se llama Téteto que es al parecer un buen hombre, y, y pues van a empezar a describirlo, me agrada muchísimo, y aparte, Siento que eh, lo, estoy, lo hice mejor al menos que ayer. Ayer estaba un poquito indispuesto. Hoy leí un poco mejor. <ríe> Pero bueno, eh, listo chicos. Hemos terminado el podcast del día de hoy. Yo ya me tengo que ir porque si no voy a llegar tarde a donde tengo que llegar. Pero bueno, revisamos un poquito de nuevo eh, nada más el repaso. Vimos en la semana 31, perdónenme, en 365 días para hacer más culto, las baterías, cómo funcionan. Y si quieren entrarse pues regresenle al podcast, ¿no? Básicamente... En el libro de los es porque las gallinas eh, ponen huevos de diferentes colores. Eh, con Friedrich Nietzsche vimos justamente los derechos, ¿no? como el origen de... el derecho del más débil. <ríe> como, según, al parecer, en esa época no todos tenían los mismos derechos. <ríe> en las constantes universales vimos precisamente el origen de las descripciones de las fuerzas G... En Entrena tu Mente eh, Como Mark Freeman era un experto en procrastinación Y como yo me identifique bastante con él En escuelas creativas Como muchos chicos que no terminan los estudios eh, Pues encuentran un camino fácil En muchas cosas que los terminan llevando a la cárcel Y como Platón este, Da una introducción De las pláticas de Sócrates con Teodoro En las cuales presentan a T.E.T. Continuaremos leyendo más acerca de él en, las siguientes, en los siguientes podcasts Fue un gusto estar con ustedes, espero que estén muy bien Que tengan un excelente día eh, me da mucho gusto compartir mis lecturas con ustedes Y que puedan llevarse un tema para compartir O para escuchar a lo largo de su día ¿vale? Seguimos en contacto en mis redes sociales Si quieren algún comentario O alguna de las solicitudes que les hice a lo largo de estas lecturas Para que puedan opinar Ya saben que me pueden encontrar en todos lados como It's Rich Como se escribe de, de forma americana Pero con doble T Entonces It's Rich este, Búsquenme en Instagram, en Twitter Obviamente pues aquí estamos en los podcasts En todos lados como It's Rich El podcast se sube como It's Leather y poco más Espero que tengan un excelente día y seguimos en contacto ¿Vale? Eh, nada, un abrazo Ya sabéis que mi nombre es Rich y esto It's Rich. Bye!